0: Polfilter kennt ja ziemlich jeder von uns, der sich schon etwas mit Fotografie beschäftigt hat. In der Landschaftsfotografie helfen Polfilter zum Beispiel für kräftigere Farben, etwas sattere blaue Himmel, mehr Zeichnung in der Wolken. Es gibt aber durchaus auch noch ganz einen ganz anderen Einsatzzweck für Polfilter, der wahrscheinlich vielen noch gar nicht so bewusst ist. Das ist nach Innenarchitekturfotografie. ganz typische Anwendung, du fotografierst Räume in Richtung Feister, hast Parkettboden oder zum Beispiel ein oder so ein so Plattenboden, der glänzt. Das heißt, am Feiern vor, neu am Feiern frisst einem das Bild einfach aus. Du kannst machen, was du willst. HDR Aufnahme selbst mit einem höheren dynamischen Range, es frisst einfach aus. Lösung: Pollfilter auf Kamera und zack, die Reflexion am Boden ist quasi einfach weg. Ganz ein einfacher Trick. Jetzt, an sich gibt es die Objektivfilter ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. In der Analogfotografie hat man ganz viele Effekte mitgemacht. Dort ist es quasi auch wie unersetzlich gsi. ganz viel hast du nur über Filter können lösen In der Digitalfotografie kann man jetzt aber schon ein bisschen sagen, dass eigentlich Filter so durch die digitale Bildbearbeitung fast ein verdrängt worden sind. Viele Effekte kannst du heute auch einfach ein mit Bildbearbeitung in Leitung oder im Photoshop bezügen. Oder vielleicht nicht. Vielleicht brauchst du eben die Filter. Genau dem wollen wir uns heute ein bisschen widmen in dieser Folge, nämlich den Objektivfilter und ihrem Einsatz in der heutigen digitalen Fotografie. Wofür Filter gibt es? Was ist der Unterschied zwischen analoger und digitaler Fotografie mit Filtern? Und wieso brauche ich auch bei der digitalen Fotografie Filter? Und zwar nicht nur den Pol, sondern eben auch andere. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Im Bild», der ziemlich fotografische Podcast mit dem Filterguru Adi Erbar und mir, dem Cornelius Fischer. So, liebe Adi, jetzt habe Filterguru. ich dich… <lacht> Filterguru, ja. Jetzt, Neues ich,
1: Spitznamen jetzt,
0: jetzt habe ich dich schon anteisen. Ähm… <lacht> Ja, du verstehst viel mehr von Filtern als ich. Ich bin so ein Purist, ich brauche einfach einen Poolfilter. Viel mehr brauche ich nicht. Ähm,
1: ja gut, bei ein Polfilter ist ja nicht puristisch, ich
0: <lacht> meine… Puristisch Mach ist minimalistisch. Ich Aha, minimalistisch, <lacht> Ich ja. habe einfach einen Poolfilter fertig. <lacht> ja, ich brauche meinen Poolfilter mega viel. Da muss ich schon sagen, ich brauche wirklich viel. Aber ich brauche auch eigentlich außer dem Polfilter nichts anders. Ich weiss, es gibt viele Filter, aber klär mich und unsere also, Hörer doch noch mal ein bisschen auf. Was für Filter gibt es eigentlich alles? Und was sind so die ganz typischen Einsatzzwecke dafür? Also,
1: fangen wir mal für mich relativen, Ich wollte mit dem Pull-Filter an. Ja, <lacht> das haben wir, den haben den den wir, haben den wir haben schon ganz gut erklärt. Pullfilter sind aber eigentlich noch recht tricky. Aber gehen wir mal in einen ganz einfachen Filter rein. Und das ist der ND-Filter: Filter.
0: Neutral Danke.
1: <lacht> Neutral Density im Englischen. Die sind in verschiedenen Nummerierungen angegeben. Es gibt auch verschiedene Arten, wie die beschriftet werden. Das sind eigentlich wie Abdunklungsfilter. Die machen nichts anders als weniger Licht durchs Objektiv durchkommen. Die, die sind mit dem Film immer mehr im Einsatzzweck. Ich erkläre nachher kurz, wieso. Aber auch in der Fotografie. Häufig eher in der Landschaftsfotografie im Einsatz aber auch in der Blitzfotografie. Es hilft eigentlich, die Möglichkeit zu verdunkeln, kann bei gewissen Sachen sehr gut helfen. Zum Beispiel, wenn du mit Blitzwatch aber immer noch sehr offen blending watch fotografieren, Dann hilft so ein ähm, ND-Filter zum Abdunkeln und da kannst du automatisch mit der gleichen Blitzleistungen in dem Sinn Blending-Tief behalten. Also Höchpalten von der, von der Öffnung, Höch, Nummer Tief, sind wir wieder wieder Blending. <lacht> Also es tut eigentlich nichts anderes als abdunkeln, wenn du zum Beispiel bei der Landschaftsaufnahme Bewegungsunschärfe reinbringen möchtest, sprich du möchtest einen Wasserfall, dass er so richtig verschwommen aussieht, dann auch kann man relativ gut mit einem ND-Filtern schaffen. Oder du möchtest zum Beispiel ganz einen extremen ND-Filter nehmen, also sehr dunkel machen, kannst du zum Beispiel beim Tag, sagen wir, du möchtest Landschaft aufnehmen, aber es hat mega viele Touristen dort, die bewegen sich zwischendurch und so weiter, und dann kannst du so extrem lange Belichtungszeiten einstellen am Tag dass du die eigentlich verschwinden lassen kannst.
0: Schöne Anwendung.
1: Geld, das ist eine schöne Anwendung. Du kannst zum Beispiel auch im Beruf, wenn du willst, zum Beispiel bei einer Messe einen Stand fotografieren willst, aber der ist natürlich komplett bedient mit Leuten, schaffst es du es fast, wenn du genug starke ND-Filter nimmst du, und genug Geduld und Zeit hast und ein gutes Stativ dabei hast, kannst du eigentlich die Leute fast ausblenden und wirklich nur das Objekt reinzeigen. Also das ist z.B. in der Fotografie sehr ein großer Anwendungsbereich. Beim Film sind ND-Filter unerlässlich, wenn du Offenblendung schaffen willst. Weil du tust im Film viel mehr mit. Verschlusszeit ist eigentlich beim Film Es ist nicht fix gegeben, aber es ist relativ klar gegeben. Die ISO-Wert, wenn du bei einer Kamera filmst, musst du zum Teil oder macht es am meisten Sinn, wenn du so bei diesen Base ISO bleibst. Das sind die Grund ISO Einstellungen vom Sensor. Mit dem hast du die beste Dynamikumfang und die beste Qualität. Das heißt ISO ist fest eingestellt, die Verschlusszeit ist fest eingestellt. Jetzt du mit der Blende schaffen, aber manchmal kannst du nicht immer mit der Blende auf Blende 8, 12, 14. Das macht so keinen Sinn. Also du hast einen ND-Filter voneinander und kannst immer noch offen Blende schaffen bei diesen langsame schöne Verschlussseiten, von einen Film eben braucht. Das sind ND-Filter. Die, ND die gibt es auch in Variablen. Also in Variablen-ND-Filter. Das, so, so das ist sehr praktisch. So eine Honey. Das ist sehr praktisch.
0: Aber ich brauche ihn nicht, zum filmen.
1: Ja, für Filme ist es genial, vor allem wenn es schnell muss gehen. Weil du kannst effektiv schnell zwischendurch wechseln. Und du kannst zum Teil auch die Flüssend wechseln. Das heisst, wenn du von Hell zu Dunkel wechselst, kannst du das am Rädel drehen zum Beispiel, und die gehen ganz variabel die sich ändern. Die variablen ND-Filter sind aber ein wenig tricky. Weil die funktionieren eigentlich, sind das zwei übereinander liegende Pull-Filter. Also sind, die drehen sich gegenseitig und wenn man einen Pull-Filter kennt, weiß man ja, dass man den auch drehen muss, damit das der Effekt kommt, damit das die Strahlung richtig funktioniert. Also das heißt, die Spiegelung, die Cornelius erzählt hat, ich nicht einfach so weg, rüber, sondern du musst den richtigen Winkel, Einfallswinkel finden von, von, von der Polarisation. Und dies funktioniert eigentlich im Gegenzug. Die sich überblenden sich die zwei Polfilter, und je nachdem, wie stark dass die sich überdecken, je dunkler wird es. Das geht wenn es nicht so ein qualitativ hochwertiger Polfilter, also ND-Filter ist, gibt es zu Farbverfälschungen oder eben die Polarisationseffekt kommen plötzlich auf und verschwinden wieder. Also muss, dort muss man schauen, dass man relativ hochwertige wahrnimmt. Bei der Fotografie ist das nicht so tragisch, aber im Film merkst du das extrem.
0: Also bei der Fotografie kann ich vor allem ein Lied singen. Polfilter, die du für Drohnen kaufst, selbst wenn Polar PolarPro super teuer ist. Sorry Leute, Polfilter für Drohnen sind einfach kack. Brauchst du auch weniger. Also ich würde einfach auf den ND-Filter gehen, wenn es im Filmbereich geht. Ja, brauchst. aber es geht um Fottene. Ja, ich fotografiere immer mit dem Pol an der Drohne. Ah, einfach weil mehr Himmel, mehr Zeichnung, weniger Reflektion in der Landschaft unten, weniger Reflektion auf Hausdächer. Es ist einfach alles kräftiger von der Farbe, aber die machen alle in kack Grünstchen. Den kannst du zum Glück raus korrigieren, oder? Noch bedingt, unbedingt. Das okay. so, also Das sind aber das eigentlich, ist,
1: das ist die. Das stimmt, aber Qualität Qualität der Filter. Ja, nicht.
0: aber es sind die teuersten Polar nee, Pro. Polar
1: Pro so. ist so ein bisschen. Manchmal kann kein es gut. du es
0: besser gefunden hast. ist wirklich. Okay. ist Quarkkäse. Ja, ja, für
1: Drohnen wird halt nicht so viel produziert jetzt wie für. Also vor allem
0: nicht qualitativ ja, gut. genau.
1: Das ist auch so etwas. Filter ist ein Glas. Wenn ihr gute Filter wähnt, müsst ihr einfach ein bisschen mehr Geld ausgeben. Und das ist halt relativ wichtig, weil Filter, haben wir vorher schon gehört, Nein, Filter können nicht digital erstellt werden. Das können sie einfach nicht. Gewisse Sachen kannst du einfach nicht digital machen. So, was gibt es noch für Filter? Dün, 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 dün.
0: <lacht> was gibt es noch für Filter? Jetzt haben wir eigentlich bisschen also,
1: Standardfilter jetzt, Ja, das sind so die Standardfilter, genau. Wir können noch in die Spezialeffekte reingehen, die eben Sachen machen, wo, wo vieles nicht digital gemacht werden kann. Einer meiner absoluten Lieblingsfilter ist der Mistfilter. Nein, da geht es nicht um Misten beim der Mist, Es ist auch kein Mist. Ich finde sie kein Mist. <lacht> es kommt vom Englischen, es ist eine Art wie ein Nebelfilter. Und der macht aus dem Mikrokontrast, macht, der macht es richtig weich. Das heißt, auch wenn es zum Beispiel Gegenlicht kommt, sieht das so traummäßig aus. Es macht es richtig verwuschen. Du hast immer noch ein klares und scharfes Bild, aber Mikrokontrast wird ganz weich. Das ist im Film. Unglaublich schön, weil es macht aus den knackscharfen Objektiven, die wir heutzutage haben, eben nicht mehr so die ultra hochauflösenden Objektive. Es macht einfach ein bisschen mehr Atmosphäre. Es gibt ein bisschen mehr Feeling drin. Bei der Fotografie, wenn man Offenblendung mit Gegenlicht schafft, sind so Mistfilter extrem spannend. Bei Beautyaufnahmen zum Beispiel. Die geben so ganz einen speziellen Glowy-Effekt. Also ganz, ganz eine spannende Geschichte.
0: Ich mache mir jetzt mal Notiz.
1: <lacht> wir machen mal eine Mistfilter-Shooting-Session. Ja, ich ich shoppe mal
0: <lacht>
1: Mistfilter <lacht> ist gut. Es gibt verschiedene Stufen auch dort von der von der, von der Stern hier.
0: Also ich habe mal gesehen, es gibt so Sternfilter zum Beispiel. Genau, das
1: wäre wie wieder Effektfilter. Das wäre eigentlich der nächste Filter. Also Mist ist eigentlich auch ein Effektfilter, aber er ist für mich so mein Standardfilter in dem Bereich, weil es wirklich ich finde das ist im Film sehr spannend und es ist auch in der Fotografie sehr spannend. Und sie haben auch so einen Effekt, den du nichts im Nachhinein machen kannst. Also du kannst nicht einfach die Struktur beim, Photoshop, äh, beim, beim Lightroom einfach abstellen. Also es gibt ja die Strukturregler. Also bei, äh, bei Capture One heisst das Struktur. Ich weiß nicht, wie es bei Lightroom heisst. Da Definition. Einfach das ist echt ja, die Definitionregler,
0: die ja. so alles ein bisschen weicher, ein bisschen softer genau. macht. Aber es
1: ist nicht das Gleiche, weil einfach op das ist wieder optische Geschichte. Und optische Geschichte kannst du halt einfach digital nicht eins zu eins kopieren.
0: Und dann
1: gibt es die Effektfilter, also eben so Sternly-Filter, Prismenfilter, alles so Sachen, die wirklich eigentlich komplett etwas verändern. Ich habe auch schon Filter gesehen, wo Leute UV-Filter genommen haben, mit einem Hammer draufgeschlagen haben und nachher haben sie einen verrissenen Filter kann vor das Objekt tiefgeschraubt. Also man kann das sehr kreativ werden, wenn man wirklich Effekte erzeugen wo's die es eigentlich so nicht gibt. Dann aus der analogen Zeit gibt es noch die verschiedenen Farbfilter. Farbfilter sind aber weniger, jetzt würde ich sagen, im Einsatz heutzutage. Das war vor allem mit der schwarz weiß Fotografie. Das kann, man heute, das kann man heute digital ganz einfach mit der Regler ändern. Also das sind so Grünfilter, Rotfilter, Gelfilter. Ich weiß auch nicht mehr, welcher Filter was genau macht. Ich weiß zum Beispiel, dass der Rotfilter mehr Kontraste in den Himmel gibt zum Beispiel. Wie das aber genau funktioniert, weiss ich effektiv nicht. Da mache ich ganz einfach bei den Regeln <lacht> besser aussieht. Da bin ehrlich.
0: Gut, das ist ja eigentlich die Lichtmischung, also die Zusammensetzung von der Spektralfarbe, dass du den farbigen Filter vom Objektiv tust, dass du eigentlich wie gewisse Farb, Farben mehr pushst Wenn ich einen Rotfilter vor, da ist halt alles röter dran Das, was halt vorher rot war, ist, ist dann eben wenig gut sichtbar, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja, ich block,
1: ja, genau. Ich, du blockst die, block die, 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 die Wellen durch.
0: aus. Oder? Genau. Und so kann ich natürlich gewisse Sachen mehr pushen. Und das ist ja das, das ist wirklich eine Schwazissabmischung. Relativ gut. Gut, also wir haben im Prinzip Polfilter so als Standardanwendung. Den kann man eigentlich nicht ersetzen heute, auch nach wie vor nicht. Wir haben neutral Filter, die gibt es ja auch noch als Verlauf
1: Ja, das bin ich noch nicht drauf gegangen. Genau, die gibt es eigentlich noch als Verlauf Das kommt aber auch immer aus der älteren Zeit, wo du es noch nicht mit der Bildbearbeitung gross hast, noch nicht den Kontrastumfang hast, Dann hast du zum Beispiel, dass der Himmel dunkler geworden ist. Also dass du den Ausgleich vom Himmel ist, das heißt du so halb, also irgendwie wirklich zum so Verlauf. Es ist wirklich oben dunkel und dann wird immer heller, heller bis zum normalen Bild. Und dann hast du natürlich mit dem Einschubfilter, hast du, hast du können, die Höhe definieren und hast eigentlich wie einen Himmelverlauf gehabt, dass der Himmel schön beleuchtet ist und der untere Teil auch schön beleuchtet ist.
0: Dynamikanpassung.
1: Dynamikanpassung,
0: genau. Ähm, brauche ich. Habe ich tatsächlich auch. Brauche ich Schande noch? über mich, dass ich da vorher gesagt habe, ich habe nur <lacht> ich, kann, ich kann also durchaus ein paar Verlaufsfilter, aber Verlaufsfilter habe ich tatsächlich einfach nur für meine Ferienausrüstung. Ich auch im Fall. Ich also ich im normalen Berufsalltag brauche ich sie nicht. Nein. Aber bei den Ferien, wenn ich mal irgendwie Kamera auf Stativ, irgendwie am Meer, irgendwie schön oben Sonne, dort sind sie recht cool. Du musst gerade HDR-Aufnahmen machen, kannst es mit einem Bild grad lösen. Nice. Genau. Funktioniert gut. Dann haben wir die ganze Effektfilter-Thematik, Farbfilter, Mistfilter, Sternenfilter. Da äh.
1: geht eine die lange Liste, was das auch.
0: So. Wieso ist jetzt Filter an sich wichtig, respektive, wieso kann ich mit einem Filter mein Bild besser machen?
1: Du kannst Effekte erzielen, die du sonst eben nicht kannst erzielen kannst. ich es gesagt habe, zum Beispiel beim ND-Filter. Du kannst Leute ohne dass du sie mit Photoshop rausbearbeiten musst, was nicht so super ist, kannst du sie eigentlich filtern Du kannst bei gewissen Sachen bist unumgänglich, dass du die Kameraeinstellungen, die du brauchst für ein Ergebnis, kannst erzielen kannst. Brauchst du die Filter. Weil du es einfach nicht mehr lösen kannst mit Verschlusszeit, ISO und Blende. Und dann kommen eben die Filter zum Einsatz. Oder eben optische Sachen, wie Spiegelungen herausnehmen. Das kannst du nicht noch nicht, <lacht> digital, mit AI machen momentan. Das musst du wirklich visuell mit einem Filter drauf machen. Darum sind Filter eigentlich in der heutigen Zeit immer noch relevant, weil wir nehmen immer noch mit der Kamera, wir nehmen immer noch mit dem Objektiv, wir nehmen immer noch optische Sachen auf und ein Filter gehört zu der Optik. Es ist eigentlich wie eine Verbesserung oder eine zusätzliche Verbesserung für das Ganze.
0: Wir lernen, Filter sind noch nicht passé. Also sind immer, nein, nein. Immer, nein. immer noch durchaus Komme nochmal schnell auf mein Beispiel in der Architektur zurück. Das ist etwas, was ich sehr viel mache. Man sieht Fotos an, ob sie einem Raum mit einem Pol oder ohne Pol fotografiert sind. Und all die unter euch, die durchaus Immobilien fotografieren oder eben auch Innenarchitektur für Architekten, Polfilter ist also eigentlich ein Must-Have in dieser Situation. Also ohne Polfilter das, was fotografieren fotografiere, ist in meinen Augen, ja, die Qualität des Bild mit Pol ist tatsächlich in dieser Situation massiv besser. Und nicht ein bisschen, massiv. Wie unterscheidet sich der Einsatz von Filtern in der Digitalfotografie im Vergleich zu der Analogen? Ich meine, früher haben wir viele eben ja nicht nachbearbeiten können, respektive, ich ja wie ab Kamera müssen, das Bild möglichst optimal haben Heute kannst du eben, ich mache es halt noch schneller mit Photoshop oder mit der süßing Bildbearbeitungssoftware. Wieso ist es trotzdem noch wichtig? Jetzt, wir haben vorher ein bisschen darüber gesprochen, es gibt gewisse Sachen, die kann ich nicht erzeugen kann. Aber auch da muss man sagen, ja, eigentlich schon. Aber der Aufwand ist einfach relativ gross. Also ich meine, meine Reflexionen am Boden in der Architektur, die, die kann ich auch also ich, meine, ich kann einfach ja,
1: Textur du aufnehmen
0: und draufsetzen und überblenden. löst mein Problem auch. Ist aber halt Aufwand. Wenn ich ein Bild mache, ist das wie okay. Wenn ich 100 Bilder habe, ist es mega viel Aufwand.
1: Ich glaube einfach, es ist eine sauberere Lösung. Es ist einfach wie in dem Sinne sauberer. Alles, was du. Mir sagt ja, ein gutes Bild hilft dir nachher auch in der Post. Es ist genau das Gleiche. Ein sauberes Bild am Anfang. Und es ist auch das Wissen, das wir als Profi ja können auch nutzen können. Wenn du nachher nur noch alles am Computer erstellst, erstens sieht man es. Man sieht es einfach. Zweitens hast du weniger Aufwand nachher in der Bildbearbeitung. Es ist schon parat, du hast schon ein gutes Bild, also kannst noch mehr aus einem guten Bild rausholen als aus einem schlechten Bild, wo du noch viel musst dran bearbeiten. Musst. Also ich glaube, das ist der, der Vorteil. Du hast eigentlich schon deine Rohdatei ist schon besser, bevor sie dann du nachher bearbeitest. Und von dem her glaube ich, das ist der Benefit da. Und wenn wir dann bei den Effektfiltern zu reden, das sind sind wir wieder bei dieser Geschichte? Individualität, ein etwas Spezielles machen, etwas softere Bilder machen. Zum Beispiel mit einem Mistfilter. Das ist wie wenn du ältere Objektive einsetzt. Was ich immer ein grosser Fan und Verfechter von dem Ganzen bin. Charakter. Bildcharakter. Und manchmal dürfen man wir auch etwas ausprobieren. Und das hilft Amix auch. Gut, Effektfilter können sehr extrem sein. Man kann auch zu viel damit spielen. Jetzt ist es nicht wie ein Pole-Filter, der einen Einsatzzweck hat, oder ein Endfilter filter der effektiv einen Einsatzzweck hat, sondern ein Mistfilter ist dann eher noch eine Stilfrage. Es gibt mehr so ein Bilder bei gewissen Aufträgen. Ich brauche den ja nicht immer, aber bei gewissen Sachen brauche ich den ziemlich häufig. Und ich glaube, das gibt mir auch wieder eine Individualität in mein Endprodukt, in mein Bild. Man, natürlich ja, man kann natürlich immer alles digital machen. Ich bin aber Fan davon, ein gutes Bild zu machen und dann nachher, wenn ich noch etwas dran machen will, kann ich es nachher noch machen.
0: Bald halt lieber vorher wie nachher.
1: Lieber vorher wie nachher, nur schon Zeitaufwand und ja, effektiv schaffen, Das sind wir wieder dort. Ja.
0: ja. Gibt es noch irgendwelche spezielle Techniken mit Filter? Mit einem Poolfilter? Polfilter und vielleicht brauche ich aber irgendwie die Spiegel auf dem Wasser, werde ich weg haben, aber ich möchte den Wasserfall auch noch irgendwie so super unscharf, also Stapeln,
1: Also du füllst natürlich schon leicht mit einem Polfilter, da musst du wie schon einrechnen. Aber Stapeln ist grundsätzlich nicht unbedingt ein Problem. Man kann Filter stapeln. Es gibt auch spezielle Halterungen für Filter, die man, man einfacher stapeln kann. Also es ist einfacher, ein, nicht einen Schraubfilter aufeinander zu stapeln, weil ihr merkt ja immer, das Anschrauben an einem Filter an ein Objektiv kann immer ein bisschen Probleme erzeugen. Du kannst es ein bisschen zu fest drehen. Ich habe auch schon Filter fast nicht mehr weggebracht, weil ich sie fast zu fest eingedreht habe. Gut, dann muss man auch sagen, die qualitativ hochwertigen Filter haben bessere Schraubverschlüsse als die günstigeren Filter, die dann wirklich mal verklemmen können. Aber man kann sie stapeln. Man muss einfach immer vorsichtig sein. Man muss einfach immer daran denken. Man schafft mit Filtern, es kann Staubinschlüsse geben und da muss man einfach super schaffen und immer schauen, dass man nicht zu viel Staub drauf hat. Weil das gesehen dann wieder auf den auf, auf auf Bildern, wenn zu viel Staub drauf ist. Wenn natürlich Filter auf Filter auf Filter ist, wieder Glas auf Glas auf Glas auf Glas, auf Glas kann Einschlüsse geben von Staub und kann ein bisschen ein dreckiges Bild erzeugen. Aber grundsätzlich kann man Filter gut stapeln.
0: Hättest du ja noch Freude, oder? mit dem so ein bisschen softerer, ein <lacht> analoge, dreckigen...
1: <analogere, lacht> dreckigen Bild. Bild. Mehr Dreck. Mehr Filter. <lacht> Stapelt die Filter. Man kann sie verstapeln auf jeden Fall, ja. Das
0: habe ich auch schon gemacht. Das ist aber schon lange her. <lacht>
1: Die Filter. Ja gut, wenn du natürlich... Ja.
0: Also ich kann mal eine Marke, die wir ja kennen, sind die Leifilter. Ja, zum Beispiel. Ich von denen ja. mal aus dem, ich weiß, 10, 10 cm Plattenformat aus, aus dem Format aus, habe ich mal ein Set und auch mal Landschaftsaufnahmen gemacht wo du dann irgendwie zwei Verlaufsfilter gehabt hast und vorher auch noch einen Pol gesetzt hast. Genau. Ich, ist noch spannend. Es ist mega spannend. Es ja. ist
1: sehr etwas reduziert etwas langsamer, Wir werden wieder beim Langsameren arbeiten. Und es braucht Technik. Man muss auch ein bisschen Wissen haben. also Man muss auch ein bisschen das Verständnis haben, wie man die Filter auch einsetzt. und Wo das Sinn macht und wo weniger.
0: Ich glaube, aus der heutigen Perspektive mit Digital und automatisierten Masken usw. So ist halt schon die Frage, wie fest man jetzt gerade zum Beispiel ein Verlaufsfilter überhaupt noch braucht.
1: Verlaufsfilter sind meiner Meinung nach nicht mehr so up-to-date, was im Einsatzzweck kommt.
0: Ich meine, der Pullfilter... Die Reflektion auf Oberflächen, das kannst du nicht einfach wegnehmen. Genau. Die, 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 die Farbintensität, die du gewünscht, den Kontrast, den du gewünscht, den kannst du nicht einfach später erzeugen. Wenn ein wenn Laubblatt glänzt auf der Oberfläche, dann glänzt es. Genau. Wenn ich den Glanz wegnehme, das, das ist ganz ein ganz anderer Farbeindruck im Foto. Drin. Den kann ich nicht erzeugen. Ich glaube aber, da, was man zum Beispiel mit dem Pullfilter im Himmel kann erzeugen kann, mehr Wolkenstrukturen, mehr Blau, Automatische Himmelmasken, ein bisschen wie ähm, also die e heißfilter im Lightroom ein bisschen und du auf den gleichen Effekt. leih den unterschied nicht sehen. Das ist wahr, das stimmt. Punkt, das ist einfach
1: das ist eine Tatsache. Ja. <lacht> <lacht> das ist ja nicht hast ja mehr dazu zu führen. Ja, nein, nein, weil, weil es stimmt. Es, es, es ändert sich und gleichwohl eben, ich schaue es immer wieder mit der Sicht Film, vom Film her. Und beim Film kannst du das eben nicht. Und da brauchst du mal vielleicht einen Verlaufsfilter, dass du eben kannst, Himmel, das sieht man auch, wenn man sieht das sogar bei Videoproduktionen, bei etwas Videoproduktionen oder Serien. Zum Teil, wenn es wirklich, wir einmal achten auf den Himmel zum Teil, wie der abdunkelt ist, damit das einigermaßen aufgeht mit, mit dem Dynamikumfang vom, vom Stadtteil zum Beispiel unter anderem. Manchmal ist es schrecklich nachkorrigiert, wahrscheinlich nachher, weil halt dort nicht so einen Verlaufsfilter Meistens wird so ein Verlaufsfilter bei einer Serienproduktion nicht gebraucht. Ich kann mir es aber gut vorstellen, ich weiß es wirklich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei grösseren Kinoproduktionen so also Sachen zum Einsatz kommen. weil der Dynamikumfang ist schon riesig mit den heutigen Kameras, aber auch nicht nur. Und es wird auch noch häufig analog aufgenommen in der, in der Filmwelt. Also das heisst, dort brauchst du sowieso die Filter. Dort brauchst du sie dann effektiv, weil du halt nicht das digital du kannst noch,
0: noch bearbeiten kannst. Also noch so einen provokativen Filter. Unbedingt,
1: sagen wir mal. Ich glaube, ich weiß auf was das rausläuft. Ich habe <lacht> vorhin mal vom Zerschläge erzählt, verzählt <lacht> <gell?
0: lacht> Ja, haben wir Notizen eine <lacht> Notiz machen. In den Anwendungszwecken vorräumt. <lacht> UV-Filter. Ich meine, ja. sorry, Hand aufs in, in meinen Augen, und das ist meine persönliche Meinung, UV-Filter sind für Katzen. Die, die, die Dinge sind sowas von rausgerührtes Geld und rausgezogenes Geld mit absolut null Sinn dahinter. Ich, ich ich würde jetzt noch unterschreiben, es gibt vielleicht zwei Anwendungszwecke oder zwei Situationen in einem fotografischen Leben, wo einen UV-Filter, ohne dass ich ihn kaputt mache und als Effektfilter brauche, <lacht> dann wirklich seine ursprüngliche Funktion von «Ich schütze meine Frontlinse weil für die werden sie vermarktet effektiven Sinn hat. Und das ist dann, wenn ich in Sahara zwei Wochen Ferien mache und meine Ausrüstung zwei Wochen konstant Wüstenstaub aussetze oder wenn ich irgendwo am Meer bin mit sehr viel Wind und sehr viel Gischt und Salzwasser, wo man vorne aufs Objektiv durchkommt. Wie Salzkristall, wenn ich die unvorsichtig wegputze, die können wirklich auch etwas verkratzen. Aber ich meine, ganz ehrlich, für alle anderen Anwendungszwecke, wo die Dinge verkauft werden, völliger Nonsens und rausgeht Geld.
1: Also der Schutz würde ich jetzt so schon behaupten, dass es einen Schutz gibt. Ich sage nicht, dass es der Schutz nicht gibt. Also der Schutz ist, es ist für mich rein theoretisch ist ein UV-Filter heutzutage effektiv nur ein Schutzfilter. Also nur ein Schutz von der obersten Schicht vom Glas. Ich weiß zum Beispiel, bei der einen Kamera effektiv ich effektiv einen bei der Fuji X100V, weil die ist nur komplett wassergeschützt, also Spritzwasser geschützt, wenn den UV-Filter auf das Objektiv trug. Das ist eine komische Konstruktion von ihnen, weil sie ist so komplett wassergeschützt, aber nur, wenn du auf dem Objektiv einen UV-Filter drauf tust.
0: Macht irgendwie auch keinen Sinn, weil die Frontlinse muss doch irgendwie verklebt sein.
1: Nein, das nicht. Das ist nur Spritzwasser geschützt. Du nimmst sie nicht 10 Meter ins Wasser ab. Und wenn du den zu zumachst, dann ist es zu. Komisch. Da trinkt Komisch. kein Wasser
0: drin. Aber ich meine, eine Frontlinse wird im Objektiv verklebt. Und ein Klapp Ding ist dicht, Kleppstelle. Ja, ja nicht aber ich glaube, es kann gleich
1: noch auf der Seite stehen. Wir müssen es mal genau anschauen, aber grundsätzlich schreibt es das, so. Also das ja. ist ja.
0: so. Aber ich meine, das ist doch auch Also ein UV-Filter
1: ist, ist eigentlich nur ein Schutz und für ein bisschen faule Leute wie mich <lacht> kannst du natürlich auch den drauf lassen, wenn er mal ein verstaubt verstaut ist, nimmst du einfach weg und dann hast du das über die Frontlinse nachher beim Objektiv. Okay, das ist wiederum und, ein Anwendungszweck. Geil. Und... Ich muss sagen, es sind nicht teuer. Also es tut nicht weh. Aber man muss sich einfach immer bewusst sein, man tut wieder ein neues Glas drauf. Das heisst, zwischen der Frontlinse und Glas vom Filter kann auch wieder Staub bei Schluss sein.
0: Also aber auch Reflexion und Geisterbilder. Das kann auch passieren. Ganz genau.
1: Drum UV-Filter, ich gebe dir vollkommen recht dünnen einen Hammernäht, hast und machen coole Sachen damit. Aber Scho, Original, das das ja, ist doch jetzt ist mal eine geile
0: Anwendung gern. für einen Aufhellfilter. du Oder etwas
1: draufmalen. oder Waseline drauf, zum Beispiel. Das gibt ganz coole Effekte. Du brauchst es also, als Effektfilter, das wirklich das Objektiv schützt. Nach.
0: <lacht> also, dort, ja, da gebe ich dir recht. Das ist jetzt eine Anwendung, die ich, ich unterschreibe. Die finde ich finde gut. Aber ich meine, sonst... Das ist das Marketing. Da, wie, wie wie die vermarktet werden im Sinne von kaufen euch» und das tut ja Fotofachgeschäft, Entschuldigung, liebe Fachgeschäfte, aber äh, das ist Geld aus der Hosentasche ziehen für Nonsens. Aber
1: eben, nimm einen Hammer oder Vaseline und mach <lacht> etwas daraus. Dann hat es sich zumindest gelohnt, die Investition.
0: Dann finde ich super. Genial. Das, das ist nicht der Tipp der Sendung. <lacht> Machen euch in Aufhängen hinter der nicht Aber nicht damit sie groß sind, sondern damit perfekt
1: e sind. Und <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sch schickt uns doch die besten Fotos mit, von, euch, von euch mit Wasserlinien, von
0: schmierter Aufhängen.
1: Brünzten, verstaubten, verdreckten, verstaubten filter Wir machen das auch.
0: Von dem müsste ich mir zuerst noch einen filter kaufen. Ja, ich habe noch ein paar. <lacht> du bist total auf ja, ja, dem Marketing. Ja, ja. Ja, ja. Nein, ich habe noch ein paar gekauft. Eben, <lacht> also, man hat dir das gut vermarktet?
1: Nein, ich habe die. Also, Effektiv bei der, einen der Kamera natürlich zum Schutz, eben wie Und die anderen habe ich eigentlich auch mal, Ja, einmal habe ich wirklich gedacht, oh, Mann, das könnte noch ein guter Schutz sein. Und ich bin einfach bequem mit Persönlichkeit, sprich, ich muss nicht so viel putzen, wie ich gesagt habe. Und einmal mal kaputt machen und verschmieren, wäre eben schon spannend. Das ist schon mal noch auf der To-Do-Liste drauf. Also von dem her mal... Aber eben schickt uns doch eure Bilder auf hörer im bild Hörer wie immer mit OE. Und zeige uns doch mal die Bilder, das würde uns mehr als nur <lacht> ja,
0: freuen. Absolut. Ja, kommen wir zum Fazit der heutigen Folge über Objektivfilter. Sie haben nach wie vor nicht ausgesucht, auch wenn man ganz, ganz viele Effekte, wo man früher in der Analogfotografie tatsächlich wie hat, mit einem Filter umsetzen heutzutage einfach mit Bildbearbeitung relativ easy kann, reproduzieren, auch qualitativ sehr gut reproduzieren. Es gibt tatsächlich verschiedenste Anwendungszwecke, wo ein Filter, einfach das Ausgangsmaterial, mit dem ich nachher in die Post gehe, halt wirklich verbessert. Und so verbessert, dass das Bild, das Endprodukt wirklich qualitatives ein anderes Level hat, als wenn ich ohne den Filter arbeite. Und auch so, dass ich weniger Aufwand produzieren später, was natürlich immer dann spannend ist, wenn ich sehr viel Bilder bearbeiten muss. Wir haben auch heute noch schnell so ein Fun Fact Funfact ausgesucht, respektive ja, ein bisschen unnützes Wissen. Aha! Wir haben jetzt vorher schon über die wunderbare äh, Methode oder Technik für UV-Filter von Veganer <lacht> und Vaseline. Es gibt aber tatsächlich noch ein äh, Effektfilter, wo ziemlich lustig ist. Das Ding nennt sich Crystal Prism. Es ist also ein Effektfilter, der Regenbogenfarben produziert. <lacht> wenn man den aufschraubt, kann man Regenbogenfarben erzeugen. Heisst, ja. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe das noch schnell recherchiert, ist das also nicht so, dass ich nachher TMB so einen schönen, geschwungenen, runden Regenbogen habe?
1: <lacht> das macht, das macht, macht Photoshop <lacht> äh, äh, genau. äh, wahrscheinlich besser.
0: <lacht> das, das ist jetzt vielleicht besser, mit Photoshop Beta zu generieren, aber es tut in den Gegenlichtquellen, also Lichtquellen, die ich quasi wie richtig Kamera dann ausgerichtet habe, macht es einen Prisneme-Effekt und tut euch so einen schönen, bunten Regenbogen dort reinbauen. bauen. Wie das genau aussieht, gehen wir mal googeln, es sieht ziemlich fancy aus. Ja, kann man machen <lacht> wie immer kann man muss man aber nicht <lacht> muss man nicht ähm, ich habe auch, auch äh, die Aussage gefunden sehr, sehr spannend gefunden zu sagen das ist ein Filter wo eben so einen bunten Kaleidoskop ähnlichen Effekt hat der eigentlich keinen praktischen Nutzen hat aber <lacht> durchaus ein gewissen spielerischen Touch in den kann also praktischer Nutzen gleich null äh, man kann damit umspielen Why not?
1: Mach es, probiert es aus. <lacht> ich könnte auch Prismen-Postum vornherein tun, vor mir nicht extra einen Filter kaufen. Aber probiert es mal aus.
0: Ja, und eben sonst nehmt euch auf die Ufa-Filter und, und hauen mal und hauen drauf. <lacht> <lacht> dann nicht verabschieden, wir Aber reisen. wenn ihr es weggenommen haben vom Objektiv. Oh ja, das ist noch wichtig.
1: <lacht> <lacht> Bitte nicht, nicht einfach, dass ich es gesagt habe, nicht auf dem Objektiv draufhämmen. Nehmt den Filter weg, dann draufhämmen.
0: Und tust, wenn ihr es gleich macht, hoffe ich, dass ihr eine Versicherung habt, die All-Risk abdeckt, dass er auch ein mutwilliges Beschädigen von der eigenen Haus ist. Miniverse. <lacht> Fertig für heute. Danke fürs Zuhören, wie immer, von Adi Erbar. und mir. Und wir gehen